0: Muy bien, bueno, pues cogemos el, el AVE a Valencia y tenemos al otro lado de la pantalla a José Miguel Rusell Tejada. Buenas tardes, José Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros? Estamos fenomenal, y bueno, para nosotros todo sí, un privilegio de tenerte con nosotros para hablar hoy del tema de ciberseguridad de este año, 2023. Voy a hacer una breve introducción para la gente que, que no te conoce eh, sobre tu currículum, bueno, eh, ingeniero superior industrial... ...por la Universidad Politécnica de Valencia... ...máster en Dirección y Gestión de Seguridad... ...por la Universidad Pontificia Salamanca... ...y programa de alta dirección en IES... ...en la Universidad de Valencia eres presidente... ...de la Comisión de Relaciones, vocal del Consejo Social... ...y miembro fundador del Club de Mentores de la Facultad... ...de Economía... ...eres activo en el tejido empresarial... ...en la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana... ...y la Asociación Valenciana de Empresarios... ...miembro del Grupo de Trabajo sobre Cider Política... ...del Real Instituto del Cano... ...embajador del Ejército de Tierra... Miembro del Comité de Expertos Independientes de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y actualmente, bueno, socio director de ese dos grupos, una compañía de referencia en Europa y Latinoamérica en ciberseguridad, ¿no? Bueno, pues, todo un currículum, ¿no? Eh, alrededor de, de, de protegernos.
1: Eso es, alrededor de la protección, ciberprotección. Sí.
0: Oye, pues bueno, vamos a aprovechar porque tenemos un montón de, de preguntas para hacerte, sobre todo, bueno, para la audiencia que tenemos... ...que no solamente son CIOs de grandes compañías... ...sino también el, el tejido empresarial real español... ...que hay muchas pequeñas y medianas empresas... ...que tienen que estar preparadas para esas nuevas eh, ciberamenazas... ¿no? ...hay que estar protegido por todos lados... ...porque antes eh, los delincuentes y los ladrones... ...pues iban por la calle, entraban en los locales a robar... ...pero ahora bueno, con un mundo hiperconectado... ...pues el escenario cambia radicalmente ¿no? Entonces yo primero te quería preguntar... ...sobre cuáles ves tú que son los grandes problemas de ciberseguridad... A los que nos enfrentamos en, en 2023?
1: Bueno, seguimos un poco. estela de los últimos años, eh, quizá, quizá complicado desde que nos fuimos de pandemia, pero obviamente la pandemia ha traído muchos problemas en el mundo, evidentemente algunos de índole sanitario, pero desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la ciberseguridad, también nos ha traído problemas. Llevamos tiempo con una evolución. De la, eh, digamos, entrada de la tecnología en todos los procesos mmm, industriales y civiles. Es decir, la tecnología está en todo. Hablamos de transformación digital, de digitalización y siempre tenemos que añadir el, la coletilla de sin ciberseguridad no puede haber transformación digital. Eh, con lo cual, pues un poco eh, por detrás o en paralelo, avanza eh, tanto como avanza la digitalización, avanza también eh, la ciberseguridad o la necesidad de servicios de ciberseguridad. Entonces, lo que estamos viendo es que en este 2023 seguimos un poco la estela de los últimos años, un incremento muy fuerte de incidentes con nuevas eh, formas y maneras de hacer negocios para estos eh, delincuentes, estos ciberdelincuentes. Eh, y lo que vemos es una sofisticación en, en, en las técnicas, tácticas y procedimientos que están utilizando a la hora de atacar ya no solo a empresas grandes de referencia sino también a empresas pequeñas eh, y lo que estamos viendo es un, un recrudecimiento, por decirlo de alguna forma de la situación acompañado de una falta de conciencia general sobre qué es lo que está pasando es decir, la sociedad en general no, no ve lo que está ocurriendo pero lo que hay es un, un riesgo creciente debido a la introducción masiva de tecnologías en todos los procesos empresariales y, y de la sociedad
0: civil. vamos Sí, exactamente. Además que, bueno, cuando siempre vemos una foto de un hacker, ¿no? Se ve que está siempre por la noche y se habla que es un tema continuo, silencioso y muy destructivo. Se habla esto de, de, de las APT y eh, sí. yo quería que nos contaras un poco qué es esto de la, de la APT. ¿Y, ¿Y qué es este concepto que dicen que incluso puede haber gobiernos detrás de ataques ¿no? por la situación geopolítica? Cuéntanos un poco más.
1: Y bueno, el, el, el hacker en sí mismo no tiene por qué ser una persona mala, es decir, el delincuente. Nosotros llamamos, Nos gusta hablar de ciberdelincuentes. El hacker es una persona que tiene unos conocimientos profundos en una materia y los utiliza para hacer el bien o para hacer el mal. En este caso, los ciberdelincuentes son eh, personas con conocimiento, hackers, que lo utilizan para hacer el mal. En este caso, pues para, para desarrollar un negocio. Un negocio que, por cierto, es gigantesco. Eh, y en ese ámbito, pues hay un tipo de amenaza, que es lo que podríamos llamar la amenaza más avanzada que hay, que se llama Advanced Persistent Threat, que es amenazas persistentes avanzadas, APTs. Que son, no, es, no es un troyano, no es un virus, es un grupo, es una capacidad. Una capacidad que, en, en algunos casos puede estar subvencionada o financiada o impulsada eh, por gobiernos. Y desgraciadamente vemos vemos grupos eh, muy fuertes que aparentemente están financiados por gobiernos, como puede ser eh, gobiernos de Rusia o de, o de China, para desarrollar eh, actividades, pues, eh, digamos, de ataque contra, contra eh, todo, digamos, toda empresa o toda, todo gobierno extranjero, ¿no?
0: Ajá. Y, ¿Y vosotros notáis una correlación entre el conflicto internacional, por ejemplo, que, que puede haber eh, recientemente con la guerra de Ucrania, otros conflictos correspondidos con mayor ataque a nivel de ciberseguridad? ¿Hay alguna relación entre, entre conflicto ver, y el conflicto físico y el virtual?
1: Yo diría que eh, hace tiempo que estamos ya en un, llamémosle ciberconflicto. No se puede llamar ciberguerra, puesto que no hay una declaración formal de guerra o de ciberguerra pero estamos ya hace muchos años en, en un ciberconflicto continuo. Un ciberconflicto en el que están, eh, digamos, eh, dentro de esa batalla, de esa ciberbatalla, pues en, en, en países como puede ser Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Estados Unidos, Europa... Es decir, los bloques eh, geopolíticos o geoestratégicos hace ya mucho tiempo que están en un ciberconflicto continuo con ataque y defensa eh, contra sus intereses, ¿no? Con lo cual... Eh, Digamos que llevamos ya tiempo observando eh, ataques de esta índole eh, de, en, en el mundo en general. El ataque, el, 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 la guerra de Ucrania es una guerra física, evidentemente. Los conflictos hoy son híbridos. Ya hacía tiempo que llevábamos observando en, en Ucrania eh, ciberataques eh, contra infraestructuras críticas en Ucrania. Eh, son muy conocidos los ataques que ha habido contra la red eléctrica ucraniana en periodo, entre comillas, en teoría de paz, eh, pero no de ciberpaz. Había un ciberconflicto ya en Ucrania desde prácticamente desde la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia, con lo cual eh, no hemos notado un, un, un especial crecimiento por esto, porque ya existía. Es decir, veníamos de, de grandes incidentes, de muchos incidentes, demasiados incidentes, con una actividad en las redes brutal, eh, y casi se ha visto más. Eh, digamos crecimiento por el hecho de irnos a casa después de la pandemia por la bajada de defensas que ha habido por el teletrabajo, mucho más que por el que por el hecho de haber un, un, una guerra física porque insisto que la guerra, eh, la ciberguerra o el ciberconflicto ya existía y ya había mucha actividad. Sí que es cierto que en, en Ucrania, como consecuencia del inicio de la guerra, pues insisto que las guerras hoy ya no son guerras, entre comillas, si las podemos llamar tradicionales, son guerras híbridas, son guerras ciber, eh, guerras, digamos, donde entra tanto el vector de ataque y, eh, ciber como el vector ataque físico, y se combinan ambos. Lo que pasa es que, evidentemente, un misil pues, se ve explotar y un, y, un, y un elemento de una ciberarma pues, no se ve, no es, no es tan, tan visible como puede ser un, un arma física. ¿no? Pero llevamos ya tiempo, muchos años, con un ciberconflicto continuo. Ajá.
0: ¿Y cuáles serían, digamos, pues no tanto en occidente, sino más, más en, en España, aplicado al tejido empresarial español, ¿Cuáles serían lo, los puntos más débiles, eh, eh, nuestros talones de Aquiles, digamos? ¿Dónde, dónde estamos de pronto más, más desprotegidos o, o es más crítico ver, pro, protegerse?
1: Hay un talón de Aquiles, creo yo, de la sociedad en general y la española no es diferente en esto que es la conciencia. Es decir, el tomar conciencia del hecho, de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, en mi opinión, es muy grave en el mundo, en la, en la, en la sociedad digital que hemos creado lo que hay es una falta de leyes que nos permitan luchar contra estos ciberconflictos. No tenemos legislación adecuada, se está legislando a marchas forzadas, en Europa se está legislando mucho y, en mi opinión, muy bien para intentar atajar esto, pero es verdad que los conflictos no tienen fronteras. y Los ciberconflictos no tienen fronteras y al no tener ciberfronteras ciber es muy difícil perseguirlos. ¿no? Eh, lo que estamos viendo es... es, es eh, mucho ataque contra eh, eh, intereses españoles en general, a pymes, a grandes empresas, a la administración pública... Eh... Y también lo que hay es una falta de conciencia general. Muchas veces este tipo de, de incidentes o ciberincidentes empiezan incluso con, con un usuario, un usuario que por definición es confiado y confía en la gente. Y bueno, pues le engaña con un ataque de phishing, un ataque de ingeniería social. Eh, yo lo que creo es que lo que estamos asistiendo es, es a un crecimiento muy, muy fuerte en los ciberincidentes y, un, y una falta de conciencia generalizada de lo, que, de lo que en el mundo digital, en la sociedad digital, se puede hacer. Es decir, las películas de ciencia ficción en este mundo, yo hace tiempo que no veo ninguna. Es decir, la realidad yo diría que incluso supera la ficción. dice Todo lo que sale en una película de, de esto de ciberataques se puede hacer, es factible. Digo, con lo cual, yo lo que creo es que hay una conciencia, eh, digamos, una tranquilidad excesiva en el mundo digital, los gobiernos están poniendo, entre comillas, las pilas, es decir, están legislando, y yo creo que se está trabajando mucho y bien en, en, en todos estos temas, pero falta una, un trabajo brutal de toma de conciencia por parte de la población, porque somos el vector, digamos, somos el eslamón más débil de la cadena, las personas. Sí, la verdad es que cuando estaba preparando tu entrevista,
0: estuve mirando la web esta semana, y la verdad es que sí, parece, parece ciencia ficción, no? Todo, todos los conceptos estos que se manejan. Yo quería preguntarte también... Por el tema de la situación eh, a partir de la pandemia, donde se mandó mandado todo el mundo a trabajar a su casa, donde, donde muchísimas empresas eh, de pronto no tienen una política para dar el equipamiento a los empleados y directamente eh, los usuarios empezaron a, a utilizar lo que llaman el bring your own device, ¿no? El, trae tu propio ordenador y conéctalo a la red de la empresa y ponte a trabajar porque no puede llegar a la oficina. En estos escenarios eh, han aumentado los riesgos, entiendo, ¿no?
1: O sea, es un drama, ha sido un drama lo de la pandemia desde el punto de vista de la ciberseguridad, es un auténtico drama. O sea, es imposible mantener ciertas medidas de seguridad en, en un hogar. Eh, o, bueno, evidentemente hay formas de hacerlo pero no es, no es lo común y desgraciadamente cuando llegó la pandemia nos tuvimos que ir todos a casa corriendo, nos tuvimos que llevar las cosas como buenamente pudimos y mucha gente, como bien decías, tuvo que utilizar sus sistemas para poder eh, seguir trabajando. Y ha estado bien durante mucho tiempo, yo creo que eso ha permitido que una sociedad eh, azotada por una pandemia del calibre que hemos tenido, pues haya podido subsistir, pero es cierto que los malos... Eh, eh, han tomado nota de todo esto y evidentemente el, el irnos a casa a trabajar, las defensas que tenemos en una empresa, sobre todo en empresas que están invirtiendo mucho en ciberseguridad no las tenemos en casa, es imposible cumplir un esquema nacional de seguridad de categoría alta eh, con medidas caseras, es imposible cumplir una 27001 de verdad con medidas caseras, no se puede dice con lo cual al final lo que, lo que hemos visto es que eh, la seguridad global de las empresas eh, ha bajado, ha bajado y el número de incidentes se ha multiplicado. De hecho, hubo un rebote brutal en el año 2020, ahora ha bajado un poco respecto al año 2020, eh, pero, pero el número de incidentes que estamos viendo, pues hay algunos que tienen origen en, en, en esta, eh, digamos, en esta bajada de las defensas eh, de lo que es el perímetro empresarial, por la necesidad de, de trabajar en, de forma remota. Esto, de alguna forma, se tiene que ir recuperando porque, eh, insisto, es muy difícil mantener algunas medidas de seguridad trabajando desde casa. Y depende en qué, en qué entorno trabajemos. Si trabajamos en una infraestructura crítica, si manejamos datos eh, sensibles, datos clasificados, datos eh, de carácter personal de nivel, de, de nivel alto, pues es que es casi imposible mantener en una red doméstica una seguridad mínima eh, para poder garantizar... Que estás cumpliendo ya no solo las leyes, sino también los referenciales o incluso las buenas prácticas de seguridad que, que estábamos manejando hasta antes de la pandemia. Es muy difícil, por no decir imposible.
0: Yo te quería hacer una pregunta eh, un poco complicada. Es el tema de eh, la situación española y europea con respecto a los grandes poderes tecnológicos. Porque sí que sí. hay una cosa que está clara, que le, eh, las grandes empresas tecnológicas, lo que se llama el de Google, Apple, Amazon, sí. Twitter, tal... Eh, estas empresas obviamente eh, obedecen también a, a unos intereses eh, del lado de, de Estados Unidos, sin embargo hay pues, muchísimos fabricantes también de tecnología a nivel de hardware, eh, pues de, de Taiwán, eh, de China, eh, ¿en, qué, ¿en qué nivel eh, podemos confiar también en los fabricantes de, de la tecnología? ¿no? Porque muchas veces se, ha, se habla, bueno, de que oye, pues ahora con Windows 11 te, te tienes un chip encriptado que teóricamente es para, para, bueno, para, para asegurar el tema de la autenticidad del software, pero que quizá pues, estén pasando cosas del sistema operativo eh, que, que, que quizá los gobiernos no saben. ¿no? Incluso ha habido, ha habido casos, incluso en Francia, ¿no? que eh, ha, habiendo elecciones, estas pasadas elecciones que hubo en Francia, Emmanuel Macron no pudo ni utilizar eh, la mensajería de, de WhatsApp, que se supone que es del gobierno americano, porque, porque había temas confidenciales y utilizaron una tecnología open source. ¿no? También vemos que la telefonía móvil... Pues sí, está Apple, está Android, pero no hay una tecnología open source en telefonía móvil que, 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 que digamos podíamos, que podamos ver realmente qué está pasando por dentro. ¿no? Muchas veces trabajamos con, con tecnología, con máquinas que a veces tienen como una caja negra. ¿Cómo, cómo ves tú esa situación a, a nivel geopolítico y cómo es la colaboración de las empresas tecnológicas a día de hoy cuando hay problemas de, ciber, de ciberseguridad, incluso estando de nuestro lado, del lado del bloque americano, OTAN, etcétera?
1: A ver, bueno, en esto, esto es una, una pregunta efectivamente muy complicada y no tiene una respuesta ni sencilla, ni siquiera soy capaz de dar una respuesta clara a todo esto. Eh, analizando un poco lo que, lo que vemos a nivel internacional, a nivel internacional tenemos varios bloques desde el punto de vista de ciberseguridad. Eh. Hablo de ciber, ciberpolítica y geoestrategia, pero desde el punto de vista ciber, todo. Desde el punto de vista eh, ciber, hay varios bloques. Hay el bloque que se llama de los cinco ojos, que son Estados Unidos, eh, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Eh, un bloque clarísimo, Rusia, con, una, con unos intereses, un bloque que es China, eh, Corea del Norte e Irán, como, como dos, eh, digamos, actores, eh, quizá con menos actividad porque son más pequeños, pero también activos dentro de lo, que, de lo que es el ciberespacio, y después está Europa. Evidentemente, cada uno tiene sus intereses eh, geopolíticos y geoestratégicos. Eh, Europa, durante mucho tiempo, yo creo que ha, ha eh, estado rezagada o retrasada en temas tecnológicos en general y en ciberseguridad, pues como el resto de temas tecnológicos. Hace ya tiempo que Europa ha declarado públicamente que quiere buscar eh, una independencia tecnológica, una soberanía tecnológica en ciertas materias y la ciberseguridad eh, es una de ellas. Es público que ha habido espionaje tanto por parte de amigos como por parte de enemigos. Esto no, no lo estoy descubriendo yo porque ha salido, ha saltado a la prensa, pues espionajes contra la primera ministra alemana o, bueno, mucha gente en Europa, ¿no? Con lo cual, eh, es, es un hecho que desde el punto de vista tecnológico se puede hacer. Con lo cual, bueno, la apuesta europea ahora con el Green Deal y el Digital Deal es buscar soberanía tecnológica en algunos campos, en algunas materias. Eh, la tecnología evidentemente es importante, la ciberseguridad lo es, es seguridad nacional, es seguridad europea y por tanto se está invirtiendo muchos recursos en buscar eh, pues compañías europeas que desarrollen tecnología eh, europea y no estemos a expensas de tecnología europea. Extra, foránea, extranjera, de otros de los bloques de interés eh, que pueden ser incluso bloques amigos, como es el caso del bloque anglosajón. Y con lo cual, el tema de los, de los GAFA y los grandes actores, pues evidentemente que hay un conflicto permanente. O sea, Estados Unidos de vez en cuando es puerto seguro y de vez en cuando no, según se negocie con Europa eh, el tema del tratamiento de la información. Es evidente que tenemos valores diferentes. En Europa se, se prima la defensa de la libertad, democracia, privacidad, eh, la persona, el individuo como, como elemento eh, fundamental, mientras que Estados Unidos pues, tiene otros, otros criterios. ¿no? Es decir, hay directivas presidenciales que le dan al presidente un poder de recopilación de información de las empresas tecnológicas, sea de donde sea la información de donde provenga. Da igual que sea de un ciudadano europeo que sea de un ciudadano americano. Con lo cual aquí cada uno tiene que tomar un poco nota de, de lo que hay. Es cierto que también es público porque se, se, se informa que Estados Unidos, no, los gobiernos o la administración pública americana o, o, o del Reino Unido prohíbe determinado tipo de tecnologías. Eh, y no voy a nombrar eh, marcas porque está, está, está en, en, en la web, ¿no? digo Con lo cual, tomemos un poco nota, porque es verdad que tecnológicamente todo eso que se dice que se puede hacer, se puede hacer. Y de, con lo cual, pues bueno, busquemos también, yo creo que Europa ha declarado ya clarísimamente que busca ese desarrollo del tejido empresarial europeo para que podamos tener tecnología propia y podamos ser, in, insisto, soberanos tecnológicamente, con lo cual yo creo que es un camino que tenemos que seguir que está clarísimo. Y a partir de ahí yo creo que los comentarios pues casi sobran, es una declaración de intenciones basado en unos hechos eh, que dan por supuestos, con lo cual pues ahí queda.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero la gran alegría que tenemos que tenemos empresas españolas, ¿no? Como ese dos grupo eh, que nos, que, no, yo quería que nos contases un poquito más. ¿no? Hemos tomado una fotografía de la web aquí, hablando de los centros sí. especializados de, emer, de respuesta de emergencias, los CIRT. Eh, cuéntanos un poco, sí. ¿cómo trabaja la, la compañía esos dos Grupo? Tenéis 400 empleados, ¿no? No,
1: 600, 650. ¿Ah, sí? Vamos creciendo ah, a, a, a ritmo acelerado. Mucho, crece mucho el las necesidades de, de servicio y va creciendo tanto nuestro centro de operaciones que aparece nuestro centro de operaciones de seguridad es un centro de operaciones que está sindicado con tres de, digamos centros valencia madrid y bogotá eh, es un centro de operaciones que lo que hace es vigilar de forma continua las redes y la seguridad de nuestros clientes tanto en sus redes internas como en internet en la deep web etcétera y lo que hacemos es tener gente en 24 por 7 eh, pues En el centro este de operaciones de seguridad tenemos unas 350 personas que están permanentemente vigilando la seguridad de nuestros clientes. Son gente muy especializada, muy preparada, eh, que por decirlo de alguna forma eh, está de forma continua intentando prevenir eh, los ataques y cuando suceden los ataques, porque por mucho que se proteja y se prevenga, eh, los ataques suceden y los incidentes existen, cuando, cuando sucede un incidente tenemos un equipo que se llama un DEFIR, que es un grupo de intervención rápida, que lo que hace es desplegarse en caso necesario, desplegarse incluso físicamente en casa del cliente con el fin de atajar el incidente, recuperar el incidente, recuperar un poco el, el, el control de la situación eh, y, y si podemos recuperar eh, pruebas para poner a los malos, a los ciberdelincuentes delante de un juez que es donde deben estar y después pues si se demuestra que son culpables en la cárcel, que es donde deben estar. Digo, y Ese es el trabajo que nosotros hacemos de forma continua y de forma muy resumida, que nosotros tenemos tecnología propia, desplegamos sensores en casa de nuestros clientes, tenemos pues miles de sensores desplegados con una parte de actuación robotizada porque si no, no podríamos, no podríamos con los millones de, de eventos de seguridad, no podríamos gestionarlos. Hay una parte robotizada y cuando ya se detecta que algo puede ser un incidente, se escala a un grupo, primero un nivel 1 que hace el triaje, un nivel 2 que son especialistas y un nivel 3 que actúa en función del tipo de incidente eh, del que se trata. Es un centro muy tecnológico, muy, muy todo lo que hay ahí son ingenieros, ingenieros eh, gente muy formada y especializada eh, tanto para tratar incidentes de lo que nosotros llamamos tecnologías de la información, es decir, informática IT, como tecnologías de la operación OT, que es la parte de sistemas de control industrial. Es decir, nosotros estamos prestando servicios a infraestructuras críticas, la parte ciber de infraestructuras críticas, que puede ser pues, desde un tren en marcha hasta una eh, estación eléctrica, una subestación eléctrica, una presa o bueno, cualquier, cualquier industria que tenga sistemas de control que sean susceptibles de ser atacados. ¿no? Y en este centro se vigilan ambos dos entornos. El entorno IT, Tecnologías de la Información, y el entorno OT, Tecnologías de la Operación. Y eso es lo que es un centro de operaciones de seguridad. Normalmente se llaman eh, SOC, Security Operation Center, o CERT, que es un, un, un centro de respuesta ante incidentes. Es la parte, digamos, de respuesta. Eh, pero bueno, eh, son nombres indistintos. Hoy por hoy, todos son centros de operaciones de seguridad. ¿Vale? el nuestro es muy potente
0: bueno, fenomenal, pues oye, qué, qué importante José Miguel, que, que tengamos empresas que además que hablen nuestro idioma que los tengamos eh, aquí sí. en Valencia, en Madrid, en Bogotá en sitios eh, cercanos para la lengua de Cervantes y sobre todo sí, bueno, sí. también que nos den una visión eh, un poco independiente ¿no? de todo el movimiento geopolítico que está viendo a nivel mundial José Miguel Roussel de s2grupos.es muchísimas gracias por estar conectado y con nosotros gracias, nos vemos en más ocasiones, seguro que sí
1: muy bien, muchas gracias, un saludo